0: Olá, bom dia a todas e a todos. Bom dia, Catarina. Obrigado pela apresentação. E eu gostava de começar por uh, agradecer o convite para estar aqui uh, e, e por destacar que o facto do Bloco de Esquerda ter colocado na agenda desta iniciativa nacional a saúde mental é por si só um sinal de que uh, valorizam esta temática e que perceberam que não é só um sinal dos tempos, é uma necessidade para a nossa sociedade discutirmos e encontrarmos melhores respostas para a saúde mental. E, portanto, eu gostava de salientar isto e eu vou também referir ao longo da, da minha intervenção o trabalho concreto de dois deputados do Bloco de Esquerda no, no âmbito da, da saúde mental, mas gostava de começar por salientar aqui esta este colocar na agenda, que é muito importante e que me deixa muito feliz enquanto agente ativista também, psiquiatra, professor de psiquiatria e investigador na área da saúde mental. Em segundo lugar, eu gostava de destacar que nós hoje vamos falar de saúde mental e vamos também falar um pouco sobre doenças psiquiátricas. Primeiro lugar porque não é a mesma coisa, falarmos dos dois tópicos, e em segundo lugar porque... Não se pode falar de saúde mental sem falar de psiquiatria, doenças psiquiátricas, e a saúde mental é muito mais do que não ter uma doença psiquiátrica. A saúde mental é algo que é fundamental para o equilíbrio da nossa sociedade, é algo que é fundamental para o desenvolvimento pessoal e individual de cada pessoa, e, e por isso talvez valha a pena nós começarmos por, por problematizar o que é que é isto da saúde mental. A saúde mental é o que permite que nós nos realizemos, é o que permite que nós possamos desfrutar, usufruir da nossa vida em todas as suas dimensões, na né? dimensão pessoal, afetiva, familiar, laboral. Sem saúde mental, sem esse bem-estar físico, psicológico e social, nós não nos conseguimos realizar e não conseguimos contribuir para a sociedade. E portanto... Saúde mental não é um assunto de psicólogos, psiquiatras, enfermeiros de saúde mental, terapeutas ocupacionais. É um assunto de toda a sociedade. Em segundo lugar, dizer que a saúde mental cultiva-se, a saúde mental promove-se através de políticas públicas e através da forma como nós organizamos a sociedade. Eu ouvi um pouco da intervenção inicial que foi feita lá fora e ouvi vários aspectos que são sistematicamente referenciados em termos de políticas públicas que promovem a saúde mental. Eu não ouvi todo o debate, portanto, vou já aqui dar um exemplo. A questão da mobilidade e a questão da relação com os automóveis nas cidades. A organização das cidades é um aspecto fundamental para a promoção da saúde mental. Mas eu destacaria aqui, de uma forma um pouco mais sistemática, quais são os grandes desafios que nós temos do ponto de vista da sociedade a impender sobre a saúde mental. A questão da poluição, poluição em todas as suas dimensões, poluição atmosférica, poluição visual, as cidades estão cheias de cartazes, eu não tenho nenhuma filiação partidária, por isso deixo já aqui o meu pedido, para que os partidos políticos pensem melhor na questão dos cartazes, porque me faz muita confusão, eu acho que é demasiada poluição visual, e depois podemos falar um bocadinho sobre como é que isto impacta na nossa saúde mental e como é que até pode levar ao desenvolvimento de doenças. As questões da poluição sonora, as cidades estão demasiado poluídas, não há, na maior parte das cidades, zonas de tampão, com espaços verdes que permitam a fruição e que permitam acomodar algum do ruído a que nós todos somos sujeitos. Há pessoas que não conseguem descansar, porque vivem em áreas muito próximas de avenidas que são autostradas, como acontece aqui em Braga, junto da habitação das pessoas e, portanto... Mesmo que a pessoa esteja a dormir, está exposta a um ruído que é prejudicial para a sua saúde mental. E todos os tipos de poluição têm este impacto. Segundo aspecto, organização social, desigualdade e pobreza. As pessoas mais pobres têm mais problemas de saúde. Isto é verdade para, todas as questões, para todos os, os domínios da saúde, incluindo, naturalmente, para as questões da saúde mental. Mas tão grave ou mais grave do que a pobreza por si só são as situações de desigualdade. Nós temos muita evidência científica que nos demonstra que as sociedades mais desiguais têm mais problemas de saúde mental. E, portanto, a forma como nós organizamos a sociedade, a forma como nós combatemos a pobreza, é um determinante da saúde mental. Terceiro ponto, as questões da discriminação. Todas as pessoas sujeitas à discriminação ao longo da vida, seja porque que natureza for, são pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas, são pessoas que têm maior risco de ter piores indicadores de saúde mental. E, portanto, quando pensamos na organização da sociedade, quando pensamos em combater a discriminação, estamos a promover políticas ativas de promoção da saúde mental. Quarto tópico, a educação. A educação é um veículo fundamental para a promoção da saúde mental. Se nós garantirmos o acesso a uma educação completa aos mais jovens, se nós garantirmos que as pessoas têm a oportunidade de se formar ao longo da vida e de se atualizar ao longo da vida, nós também estamos a contribuir para a sua saúde mental. E, portanto, nós não podemos deixar que a educação não seja este mecanismo de formar pessoas para serem mais saudáveis e mais felizes e passa a ser um mecanismo de tornar as pessoas mais competitivas entre si, de as tornar excelentes a fazer uma determinada atividade muito específica. A educação tem que ser algo que constrói pessoas, acima de tudo, além, naturalmente, de poder propiciar-lhes as competências necessárias ao exercício de uma profissão. Mas, antes de tudo, tem que ser um meio de nós construirmos as pessoas. E eu, eu gosto, particularmente, de falar deste tema da educação, porque nós temos que educar, não só para o conhecimento, mas também para o desenvolvimento de competências emocionais nas pessoas. Nós vivemos numa sociedade que, por razões históricas, que, que, que seguramente não serei a pessoa mais adequada para, para comentar, mas que é uma sociedade que foi muito construída à volta de criar linhas que nos separam dos outros, de promover o indivíduo, naquilo que ele é diferente dos outros e, e esta forma, que era entendida como algo agregador, não é? Nós, portugueses contra os outros, nós somos melhores porque fizemos isto, porque fizemos aquilo, é algo que, do ponto de vista emocional, traz problemas ao longo da vida. Nós precisamos de uma educação que nos ensine não só a valorizar aquilo que nós temos de bom, mas também a saber lidar e gerir com a adversidade com as nossas fraquezas, com as nossas inquietações e com o facto de, às vezes, nós não conseguirmos ser tão bem-sucedidos como imaginámos que iríamos ser bem-sucedidos. E esta educação ainda não é feita nas nossas escolas, infelizmente, nós, nem todos têm acesso a, a, a estas competências e isto é algo que tem que estar também no ensino e é um caminho que temos que fazer para promover a saúde mental. O último tópico que eu traduzia aqui para destacar, do ponto de vista da sociedade e saúde mental, são as questões do trabalho. O trabalho ocupa grande parte das nossas vidas, se calhar passamos mais tempo, alguns de nós, no trabalho do que em casa, e isto significa que o trabalho tem um impacto muito importante na nossa saúde, na nossa saúde física, na nossa saúde mental também. E, portanto, a forma como a sociedade olha para o trabalho, a forma como a sociedade organiza as relações laborais, a forma como a sociedade Defende e protege aqueles que trabalham, é também uma forma de, de promoção ativa da saúde mental. E, e eu mais à frente voltarei a este tema do trabalho e da forma como nós hoje em dia olhamos para isso, mas políticas públicas de saúde mental são políticas públicas que têm que olhar para todos estes vetores e que têm que trabalhar em todos estes vetores. Depois, eu trazia aqui uma cábula porque os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Que, 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 foram, que foram definidos, são objetivos também de promoção da saúde mental. E, e dizer-vos que, do ponto de vista daquilo que são objetivos alinhados com a saúde mental, nós temos, sobretudo, alguns dos aspectos que eu sei que têm estado na agenda do Bloco de Esquerda e que devem eh, continuar a estar na agenda do Bloco de Esquerda, porque são eh, objetivos absolutamente alinhados com aquilo que, promove e defende a saúde mental das pessoas. Nas questões demográficas, as questões da igualdade de género são fundamentais para a promoção da saúde mental. Já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, mas as doenças psiquiátricas afetam em Portugal de uma forma desigual os dois géneros. As mulheres têm mais doenças psiquiátricas do que os homens, estão mais expostas a vulnerabilidades que as levam a desenvolver mais doenças ao longo de toda a sua vida. E, portanto, atuar nestas áreas é atuar na saúde mental. Mas também nas questões relacionadas, ainda no âmbito demográfico, com as desigualdades do ponto de vista das etnias, com algumas comunidades que são muito marginalizadas e que, além de terem maior risco de doença mental, têm mais dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, e, portanto, isto também é algo que está perfeitamente alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E depois as questões da idade. Nós sabemos hoje que o envelhecimento está a colocar-nos novos desafios no que diz respeito à, à, à saúde mental e, e a novas doenças psiquiátricas que acabam por ser hoje muito mais comuns. Depois, no domínio económico, já falámos aqui, as questões da pobreza, as questões das relações com o trabalho, no domínio daquilo que são as organizações das cidades e as questões relacionadas com a poluição, também já aqui falamos, as questões ambientais, as questões da educação, tudo isto são objetivos para o desenvolvimento sustentável, perfeitamente alinhados com a, a, a promoção da saúde mental. Segundo tema que eu trazia para, para apresentar e para depois podermos debater um pouco, nós vivemos uma pandemia e esta pandemia teve um impacto muito significativo nas nossas vidas e, em particular naquilo que é o nosso bem-estar psicológico e a nossa saúde mental. E, e, e eu gostava de destacar aqui algumas lições que este tempo nos trouxe. Trouxe-nos seguramente muitas lições positivas, trouxe-nos seguramente, ou tornou mais evidentes, alguns problemas que nós já tínhamos enquanto sociedade e que devem uh, convocar-nos a alguma reflexão. Em primeiro lugar... Todos nós, em algum momento da pandemia, espero não estar a excluir alguém que possa não ter sentido, sentimos sofrimento psicológico. Independentemente de estarmos numa situação de maior facilidade ou menor, eu posso dizer-vos que eu neste, neste domínio fui particularmente privilegiado, porque continuei a fazer grande parte das coisas que eu fazia antes, eu trabalho como médico, portanto continuava a estar com pessoas, continuava a fazer uma série de coisas... E, 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 e não senti a mudança do meu estilo de vida, como sei que muitas outras pessoas sentiram. Mas, mesmo assim, eu senti-me inseguro, ansioso, tive medo em algumas fases da pandemia. E isto foi uma experiência que afetou a esmagadora maioria, se não todas as pessoas, em algum momento. E, portanto, universalizou-se esta experiência do sofrimento psicológico. A boa notícia é que a esmagadora maioria das pessoas se adaptou àquilo que estava a acontecer. Portanto, encontrou recursos pessoais no seu contexto, na sua família, recorreu a apoio especializado e ultrapassou este sofrimento que estava a ser propiciado pela pandemia. Portanto, há uma adaptação. É aquilo que acontece tipicamente na espécie humana. Mas esta pandemia também tornou evidente, e os estudos que foram realizados em Portugal pelo menos quatro estudos foram realizados, um deles na Universidade do Minho, sobre como é que as coisas evoluíram e quem são as pessoas mais afetadas do ponto de vista da saúde mental pela pandemia, e isto é uma lição e, e, e traz-nos dados aqui também muito importantes. Do ponto de vista do grande impacto da pandemia, todos os estudos convergem que eh, o estar desocupado, o ter uma situação de desemprego, é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de doença psiquiátrica. E, portanto, mais uma vez, enquanto sociedade, nós precisamos de encontrar uma resposta para estas pessoas que estão mais vulneráveis. Depois, aprendemos também que há diferentes trajetórias ao longo da pandemia. Portanto, nós adaptamos, mas nem todos nos adaptamos ao mesmo ritmo. Pessoas com filhos a cargo, nomeadamente e curiosamente, sobretudo na faixa dos adolescentes, tiveram uma dificuldade maior para se adaptar à pandemia e para baixar os seus níveis de sofrimento psicológico, sendo que algumas pessoas, obviamente, não recuperaram de níveis elevados de sofrimento psicológico. E depois, a questão das doenças não psiquiátricas. As pessoas que já tinham doenças de, outros, de outras naturezas também tiveram muito maior sofrimento e demoraram muito mais tempo a recuperar. No fundo, o que é que os estudos nos mostram em geral é que a pandemia afetou todas as pessoas, obviamente vai ficar tudo bem, há um coletivismo muito grande nestas narrativas, mas afeta de forma diferencial as pessoas e as pessoas que estavam mais vulneráveis à entrada da pandemia estão hoje ainda mais vulneráveis do que estavam quando a pandemia começou do ponto de vista da saúde mental. É isto que nos diz a evidência. Isto é um dado que eu penso que é muito importante e, apesar de tudo, eu acho que temos que ser honestos e reconhecer que o facto de termos um Estado que protege as pessoas, termos um SNS, o facto de termos escola pública fez com que este impacto fosse menor do que seria se não tivéssemos estes recursos, mas este impacto aconteceu e nós temos que olhar para ele com sentido de procurar soluções para o mitigar e para o reduzir. Mas a nossa vida não é só pandemia e muitos dos problemas que nós temos e que apareceram durante a pandemia já existiam antes. E, e agora vou partilhar convosco uma visão que é uma visão pessoal, que, é, que assenta em alguma reflexão e em alguma evidência acerca da forma como nós chegámos até aqui. Estamos em 2021 e, portanto, os desafios que se colocam são hoje muito diferentes dos que se colocavam há 100 anos à nossa sociedade. E uma das coisas que nós temos observado em psiquiatria é que o número de pessoas que sofrem doenças psiquiátricas tem aumentado ao longo do tempo e temos procurado perceber porque é que isto acontece. Já dissemos aqui alguns aspectos, as questões da poluição que têm um impacto direto não só físico mas também psicológico, as questões da organização da vida, da sociedade, tudo isso tem um impacto mas o ser humano é um ser biológico e portanto tem havido alguns investigadores que se têm dedicado a perceber porque é que o nosso corpo está a reagir a todas estas adversidades, adoecendo do ponto de vista psiquiátrico. E aqui uma nota importante para dizer, as doenças psiquiátricas são doenças do cérebro que afetam o comportamento, as emoções, a capacidade de decidir, a capacidade de atuar, a capacidade de, muitas vezes, interpretar a realidade. E, portanto, são doenças do cérebro. Nós, quando temos uma doença psiquiátrica, temos alterações cerebrais objetiváveis, tal como quando temos uma doença cardíaca, temos alterações do funcionamento do coração. E isto é uma narrativa que, além de ser verdade, é importante para desestigmatizar. E, portanto, não podemos olhar para as doenças psiquiátricas de forma diferente das que olhamos para as outras doenças. Mas eu dizia-vos que tem havido vários investigadores que têm tentado perceber, então, no nosso corpo porque é que acontece o cérebro ficar mais doente hoje do que ficava no passado. E a hipótese que tem sido mais explorada, e que a mim parece uma boa hipótese, é de que o ser humano evolui ao longo de milhares de anos, não evolui em décadas. A sociedade evolui mais rápido, felizmente, para todos nós. E a sociedade mudou muito depois da Revolução Industrial. E mudou em vários aspectos, e, e, e importa também, ainda que seguramente sejamos todos pessoas inquietadas com as dificuldades do nosso tempo e queiramos mudar mas hoje vivemos muito melhor do que há 100 anos eu nisto sou absolutamente uh, direto e prático e isto tem a ver com a visão progressista que temos da sociedade e, e com o trabalho que fizemos para esta mudança mas uh, antes da revolução industrial morria-se muito mais por violência e, e a violência diminuiu brutalmente sobretudo no, no, na, na Europa ao longo Destes anos, destes dois séculos, que depois da Revolução Industrial. Além disso, nós temos hoje muito melhor acesso à comida. Portanto, a fome na nossa sociedade não é um problema que afete a esmagadora a maioria das pessoas. Gosto sempre de, de, de salientar que há naturalmente exceções. E depois nós tínhamos um problema de infecções precoces que levava a uma mortalidade infantil brutal. E, portanto, as pessoas que sobreviviam até à Revolução Industrial e que chegaram, que trouxeram o seu património genético até nós, eram pessoas que estavam preparadas para lidar com estes três desafios. O desafio da violência, portanto, eram pessoas que ou fugiam muito rápido ou eram assim um bocadinho mais, desculpem o termo, psicopatadas e, e iam à luta, embora as pessoas com estes traços normalmente também acabam por morrer mais cedo. Portanto, eram pessoas que fugiam, que não se metiam em problemas, digamos assim, que eram mais ansiosas em segundo lugar a questão dos alimentos eram pessoas que tinham melhor capacidade de reservar alimentos no seu organismo e portanto com menos comida conseguiu sobreviver mais tempo e depois eram pessoas com sistemas imunitários muito ativos para combater as infecções precoces nós com o desenvolvimento dos antibióticos e com o desenvolvimento de sistemas de saúde públicos como o SNS praticamente acabámos com a mortalidade infantil e praticamente toda a gente sobrevive o que é que estes três fatores fazem? Fazem com que três conjuntos de doenças estejam a aumentar na nossa sociedade. As doenças relacionadas com a saúde mental, porque de facto nós selecionamos aqueles que têm mecanismos de resposta ao stress mais ativos, aqueles que têm mecanismos de resposta ao stress que com stressores, sobretudo físicos, já ativavam muito, mas não estavam preparados para os stressores psicológicos do nosso tempo, e já lá vamos... Temos problemas de obesidade, que depois também têm um impacto grande na saúde mental, e problemas de diabetes e afins, e temos problemas de doenças autoimunes Estas são as doenças que têm mais aumentado na nossa sociedade. Esta é a hipótese que parece explicar uma parte do aumento das doenças psiquiátricas. E o que é que explica o resto? É o stress psicológico. Nós não estávamos preparados, enquanto máquina biológica, para lidar com este tipo de stress, que já não é o stress de termos que fugir de um leão ou de termos que fugir da guerra em Portugal, mas é o stress de termos que fugir do relógio, ou de termos que fazer melhor do que os outros, ou de termos que assumir individualmente todas as responsabilidades das coisas que não correm bem, quando muitas vezes elas são consequência da desorganização do contexto onde nós trabalhamos, do contexto onde nós vivemos, da sociedade em geral. E, portanto, esta é a minha visão sobre porque é que nós hoje adoecemos mais. E agora... Se voltar aqui um bocadinho àquilo que é a narrativa vigente na nossa sociedade. Portanto, nós vivemos numa sociedade, e eu penso que isto não será novidade para ninguém, onde as narrativas que nos, que nos aparecem todos os dias no Instagram, no Facebook, nas notícias, são de pessoas que não tinham nada, entre aspas, e que foram, num, num assomo de virtuosismo, se tornaram extraordinariamente bem-sucedidas os empreendedores. E, portanto, são tudo histórias de sucesso. Nós nunca sabemos o fim das histórias, raramente sabemos o fim das histórias, mas uh, uh, são unicórnios que começam e são muito bem-sucedidos, aparecem em todos os jornais, e é isto que fica na cabeça das pessoas. Não é? Isto que fica na cabeça das pessoas é aquela pessoa, sem nada, conseguiu tudo, porque se esforçou, porque é extraordinária, porque quando nós queremos muito e pensamos muito que vamos conseguir. Mas a vida não é assim, não é? Eu, eu, eu faço muito este paralelismo com uma realidade que eu vivo diariamente, que é a realidade dos estudantes de medicina, que são, de facto, pessoas com muito bom desempenho académico, quando chegam, e que têm depois dificuldades, como penso que todos os alunos, bons alunos, em lidar com algum insucesso que surge na vida e que é normal. E sofrem muito com isso. Tal como eu imagino que os empreendedores também sofram, sofram muito com o insucesso. Porquê? Porque a primeira, o primeiro passo para nós não conseguirmos ultrapassar um insucesso normal da vida é nós acharmos que o sucesso só tem a ver connosco. E esta narrativa social de que o sucesso é individual, de que eu não tenho nada, não há nada dos outros no meu sucesso pessoal, é uma narrativa muito destrutiva para as pessoas e para a sociedade. Portanto, o que eu vejo como um, um outro motivo para nós hoje termos tantas pessoas a adoecer e com dificuldade em lidar com as adversidades da vida, é esta narrativa hiperindividualista do sucesso e, e daquilo que é o percurso que cada um de nós vai construindo. Eu só pude estudar medicina porque os meus avós eram agricultores, e, portanto, eu só pude estudar Medicina porque ah, os meus pais tiveram acesso à Educação Pública, porque puderam tirar um curso superior e porque eu tive acesso a boas condições de vida, Educação Pública nesta escola, curiosamente, e, e só por isso é que eu consegui estudar também no Ensino Superior. Se isto não tivesse acontecido, se estes fatores todos não tivessem sido conjugados, eu não teria conseguido estudar. E, e se eu não tivesse a oportunidade de trabalhar numa universidade pública, num hospital público, eu com certeza também não conseguiria muitas das coisas que na minha vida pessoal e profissional já consegui. E, este, e, portanto, olhar para o sucesso como algo que não é só meu, que é de todos, é o primeiro caminho para quando os dias me correm mal, e há muitos dias em que as coisas não correm bem, eu também aceitar que haverá uma responsabilidade minha, mas que seguramente que há coisas que me transcendem e que não estão nas minhas mãos, que também contribuíram para isso. Precisamos de narrativas mais equilibradas nesse aspecto. E precisamos também que as relações laborais não sejam de competição e de competitividade, mas de cooperação e de colaboração. E isto também se tem perdido ao longo dos últimos tempos. Com, em primeiro lugar, com esta questão das narrativas do sucesso e do empreendedorismo, e agora, com a uberização de quase tudo, não é? em que as pessoas são expostas e avaliadas e, de repente, são, são apenas meros prestadores de serviços e não são pessoas integradas numa estrutura de trabalho que promove o seu desenvolvimento, promove a sua saúde, respeita os seus direitos. E, portanto, isto são problemas que têm consequências na saúde mental de todos e, quando nós vemos e acredito, muitas pessoas com responsabilidades preocupadas com o aumento dos problemas de saúde mental e com o aumento das doenças psiquiátricas, é muito importante que essa preocupação depois se traduz em ir à raiz dos problemas, ir àquilo que é a nossa organização social e perceber como é que nós podemos mudar a sociedade para também melhorar a saúde das pessoas. E eu não estou aqui a dizer nada que seja inovador, porque isto já é tentado e já é defendido há algumas décadas e implementado em algumas sociedades da Europa e, portanto, esta visão já está inscrita nas políticas públicas de alguns países. E agora, a psiquiatria, e, e para não vos maçar muito e para termos algum debate, a psiquiatria e os desafios que nós temos no SNS. Em primeiro lugar, dizer que eh, nós temos duas doenças muito comuns, são as doenças depressivas e ansiosas. Essas doenças afetam, grosso modo, pelo menos um quarto da população, têm níveis de gravidade muito distintos e são doenças que devem ser tratadas nos cuidados de saúde primários, exceto quando têm um nível de complexidade e de gravidade que justifica a intervenção de um serviço com competência mais especializada naquele tópico, ou seja, dos serviços locais de psiquiatria e saúde mental. Portanto, estas doenças, para serem tratadas nos cuidados de saúde primários, não chega haver um decreto a dizer isto. É preciso capacitar os cuidados de saúde primários para que isso aconteça. Do ponto de vista da formação dos médicos de família para tratar estas doenças, eu posso dizer-vos que têm sido feitos bastantes progressos. O que é que está em falta? Está em falta... Um dos vetores deste tratamento, que é a intervenção psicoterapêutica, e nós não temos, nos cuidados de saúde primários, psicólogos em número suficiente para garantir que estes cuidados são prestados às populações. Portanto, se nós queremos, como eu disse, evitar que as pessoas adoeçam muito ou gravemente, nós temos que prevenir, ou seja, atuar nas pessoas vulneráveis logo, e depois tratar cedo e precocemente e adequadamente as pessoas que têm quadros depressivos e ansiosos nos cuidados de saúde primários. Precisamos que os médicos de família continuem a ser capacitados, talvez talvez não, de certeza que lhes diminuam as listas para poderem estar com os seus doentes com maior frequência. E precisamos que os médicos de família possam trabalhar em equipas multidisciplinares com psicólogos que implementam estratégias psicoterapêuticas adequadas a cada circunstância. Portanto, há aqui um investimento que falta fazer para tratarmos bem doenças que afetam tantas pessoas. E eu deixo aqui uma tónica que eu penso que é muito importante que é fundamental e a é que voltarei a seguir, que é a das equipas multidisciplinares. Não se pode tratar uma pessoa, não se pode acompanhar uma pessoa sem ser em equipa. Eu não vejo, eu não, me, não consigo fazer psiquiatria sem ter um psicólogo com quem eu trabalho, com quem eu discuto, sem ter um assistente social que orienta as questões de natureza social, sem ter um terapeuta ocupacional, eu não consigo fazer a psiquiatria sozinho. A psiquiatria tem que ser feita em equipa. E esta questão das equipas é muito importante, porque uh, eu sou médico, há questões corporativas, obviamente em todas as profissões, estou perfeitamente tranquilo para falar sobre isso, mas as pessoas que estão doentes têm que estar acima das questões corporativas. Não pode haver serviços que não comunicam entre si e que não trabalham conjuntamente para a pessoa. Os serviços têm que trabalhar com a pessoa no centro. A mim não me interessa se o serviço se chama A, B, C ou D. Só me interessa o seguinte, a pessoa tem que estar no centro dos cuidados. E há o risco das pessoas não estarem no centro dos cuidados se os serviços não comunicam e não trabalham em rede. Segundo aspecto, há doenças que pela sua natureza são um pouco mais complexas. A perturbação bipolar, a esquizofrenia, a perturbação obsessiva compulsiva, as toxicodependências e as adições comportamentais, para citar algumas, naturalmente as doenças do envelhecimento, os quadros demenciais. Estas doenças, em regra, necessitam de respostas mais especializadas. Estas respostas mais especializadas em Portugal estão em dois grandes conjuntos de, de, de instituições. Para as doenças que não as adições, sejam comportamentais ou tóxicas, as respostas estão no Serviço Nacional de Saúde, nos serviços locais de psiquiatria e saúde mental. Para as doenças aditivas, as respostas estão no CICAD, portanto é uma estrutura autónoma que, como sabem, foi criada num contexto em que nós tínhamos sérios problemas relacionados com a toxicodependência, em que havia muita estigmatização desta doença no próprio Serviço Nacional de Saúde e na Sociedade e, portanto, foi criada uma estrutura autónoma que se tem desenvolvido e que se tem encarregado de tratar destas, destas, destas patologias. Portanto, requerem cuidados mais específicos. Quais são os principais problemas organizativos e principais desafios que eu penso que nós temos num futuro próximo e no médio prazo? Em primeiro lugar, nós temos um Programa Nacional para a Saúde Mental na DGS, que foi até há muito pouco tempo penso que é um decreto lei, espero não cometer aqui nenhum erro nomenclatura, saiu já em 2021 até 2021 não tinha qualquer competência executiva portanto tinha apenas uma competências de aconselhamento era um órgão consultivo e isto traz alguns problemas nós temos um plano de saúde mental que deveria ter estado implementado até 2020 e que está por implementar na sua globalidade e portanto Aqui é preciso um reforço de competências do Programa Nacional para a Saúde Mental. É preciso que o plano seja implementado. Desculpem dizer isto assim, mas eu acho que nós em Portugal às vezes estamos, passamos a vida a fazer planos que nunca implementamos e depois já estamos a passar no outro plano. Este plano tem que ser implementado. Este plano tem mesmo que ser implementado. E a este propósito das questões da saúde mental, do Programa Nacional para a Saúde Mental, eu queria destacar aqui o trabalho do deputado Moisés Ferreira, no âmbito da saúde mental, tem sido feitas uma série de iniciativas legislativas, que eu estou no Colégio de Especialidade de Psiquiatria também da Ordem dos Médicos. nós temos acompanhado de perto, e que tem sido muito importante para colocar pressão sobre aqueles que neste momento têm o poder executivo e que podem de facto fazer as coisas avançar, e alguns avanços foram produzidos durante este ano, na questão da distribuição dos antipsicóticos, que está por implementar, deixem-me dizer-vos, está legislada, não está implementada, as pessoas, eu nesta semana estive na consulta e as pessoas em situações de pobreza muito grande continuam a ter que pagar 50 euros por um antipsicótico para fazerem um tratamento injetável, injetável. E, e já agora, deixem-me só fazer este parênteses, porque isto sempre me causou alguma dificuldades de gestão, incluindo pessoas a quem nós obrigamos, nós, enquanto sociedade, obrigamos a fazer tratamento. Incluindo pessoas que estão a ser tratadas compulsivamente, tinham que pagar o seu tratamento antipsicótico, sendo que nós já estávamos a limitar, e eu não discordo de, dessa limitação, devo dizer, já estávamos a limitar a sua liberdade quando as obrigávamos a tratar-se. Mas limitávamos a sua liberdade financeira, não é? Dizíamos assim, não, o nosso senhor não só se vai tratar como tem que fazer isto que eu quero aos seus 50 euros. E, portanto, isto não é... Isto viola os direitos humanos das pessoas para sermos benévolos. E, portanto, há aqui uma série de avanços que foram feitos do ponto de vista das competências do, Plano Nacional, do Programa Nacional para a Saúde Mental da DGS, mas há uma preocupação grande com a integração de cuidados. Mais uma vez, porque há uma vontade de autonomizar os diferentes serviços que trabalham na saúde mental. São modelos, eu quanto a isso não tenho nenhuma objeção, acho que uh, as profissões de saúde mental têm a sua identidade e, portanto, devem organizar-se de acordo com a sua identidade, mas esta pulverização de serviços não pode significar que os serviços não vão ter que trabalhar em conjunto, porque o pior que pode acontecer é nós, termos os profissionais numa instituição e, cada, e não haver uma política comum entre todos os profissionais, não haver um trabalho comum entre todos os profissionais para tratar das pessoas, mais uma vez, as pessoas no centro. Portanto, a integração de cuidados é algo que, por favor, tem que estar na agenda política e que não pode estar fora da agenda política. Problemas do terreno, que eu acho que também é importante, como eu venho do terreno, trazer aqui. Há problemas de recursos humanos, não só já referi aqui, falta de psicólogos nos centros de saúde, falta de psiquiatras e de psicólogos nos hospitais do SNS, e há uma, de uma distribuição dos profissionais, e eu aqui vou falar sobretudo dos psiquiatras, que ninguém percebe. Não se percebe como é que são feitas as distribuições. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo real. O, o, o Hospital de Braga serve... Centenas de milhares de pessoas, eu vou dizer, para a pedopsiquiatria serve uh, 300 a 400 mil pessoas. Tem um pedopsiquiatra. No concurso que abriu para colocação de especialistas agora, abriram zero vagas de pedopsiquiatria no Hospital de Branco. Isto é... E tem quatro, Viana do Castelo tem três ou quatro profissionais. Ninguém percebe isto. Algo, não há... Nenhum prisma pelo qual isto possa ser uh, compreensível, aceitável, o que quer que seja. Há outras disfunções, uh, eu já escrevi sobre elas. O, o, o mapa da, da referenciação dos diferentes serviços não segue um padrão lógico. Todas as pessoas que têm uma doença e, e que não pode ser tratada num hospital de Famalicão e precisam de uma especialidade que não existe ali, vêm para o hospital de Braga. Exceto as pessoas que têm uma doença psiquiátrica, que te vão para o Hospital de São João. Isto não faz sentido. Isto, é uma, isto causa confusões que prejudicam as pessoas que estão doentes. E isto não é racional, de nenhum ponto de vista. Não é Porque às vezes os doentes precisam de mais do que uma especialidade. E, portanto, é uma organização que, quanto a mim, não faz sentido. Mas a distribuição dos recursos humanos precisa de ser mais racional. Eu penso que, neste momento, aquilo que acontece é que há negociações entre as administrações hospitalares e as ARS, e haverá administrações que são mais proativas de umas áreas, outras que são mais proativas noutras áreas, umas que têm mais poder de influência. A distribuição de vagas não segue nenhum padrão que eu consiga perceber, do ponto de vista lógico e racional, nestas duas áreas que eu conheço bem, a psiquiatria e a pedopsiquiatria, e, portanto, penso que é preciso elas serem racionalizadas. Há outro problema, aqui no Minho, que é a realidade que eu conheço melhor, as pessoas de Guimarães não têm uma urgência de psiquiatria no seu serviço. Não há nenhuma razão para isto, não, no seu hospital, não há nenhuma razão para isto não acontecer. Porque as pessoas de FAF, Cabeceiras de Basto, são obrigadas a vir para Braga, às vezes têm que passar por Guimarães porque precisam de outras especialidades que há em Guimarães, e Guimarães tem um serviço de psiquiatria e deveria ter uma urgência de psiquiatria, como acontece em todos os outros serviços de psiquiatria do país, em que os serviços ou têm a sua própria urgência ou estão organizados, numa urgência metropolitana, como não acontece no Porto, mas, por exemplo, as pessoas de Guimarães não têm essa facilidade e, portanto, em prejuízo das pessoas, as pessoas vão a Guimarães, depois vêm a Braga ser vezes para psiquiatra, depois, precisarem de ser entregadas, vão outra vez para Guimarães, e, portanto, há aqui problemas de organização do sistema que têm que ser resolvidos e que têm que ser melhorados. Mas isto são os problemas do dia-a-dia, -dia, do ponto de vista das grandes, das grandes mudanças. Já aqui falei das questões da integração dos cuidados e queria falar também sobre, muito brevemente, sobre dois assuntos. As questões da ciência e da importância da ciência e do contributo da academia para o Serviço Nacional de Saúde... Aqui vou fazer o, o exercício contrário. Braga é um bom exemplo de, apesar de estarmos a falar de duas instituições completamente separadas, do ponto de vista formal, uma pertence ao SNS, a outra pertence ao nosso, à nossa rede de ensino superior público, mas a, a interligação entre a universidade e os hospitais da região é muito boa, é muito positiva. Isto não acontece em todas as regiões do país e é algo que tem que ser mais promovido. E é muito importante que nós tenhamos no SNS cuidados de saúde baseados no conhecimento científico. E isto também é uma mensagem que eu queria deixar, porque os cuidados de saúde que não são baseados no conhecimento científico têm o risco de magoar as pessoas, de fazer mal às pessoas. E isto é algo que nós não podemos prescindir. A ciência comete erros, a ciência nem sempre está certa... Mas essa é a grande virtude da ciência, é que os mentirosos em ciência são muito rapidamente apanhados, porque a ciência é, ou deve ser, aberta, deve ser transparente e deve demonstrar. O princípio da ciência é o seguinte, eu investigo doença obsessiva ou compulsiva. Quando eu digo que encontrei uma alteração cerebral na doença obsessiva ou compulsiva, eu digo e apresento publicamente num artigo científico, tem os seus problemas também estou à vontade para discutir isso, mas uma pessoa que está na China ou nos Estados Unidos ou no Japão pode replicar o que eu fiz e dizer eu encontrei o mesmo ou eu não encontrei o mesmo. É assim que a ciência se faz e, portanto, como entendem, há muitas coisas na ciência que ainda são áreas cinzentas e há alguns erros que foram cometidos pela ciência, mas... Quando nós estamos a falar do SNS estamos a falar de tratamentos às pessoas, nós devemos basear a nossa ação no conhecimento científico. E, portanto, eu penso que é muito importante nós rejeitarmos todas as, as técnicas que não têm uma base científica. E podia dar aqui muitos exemplos. Por exemplo, as terapias de reconversão da orientação sexual é um bom exemplo de técnicas sem fundamento científico que magoam as pessoas e que não podem, estamos todos de acordo, estar no Serviço Nacional de Saúde. Essa técnica e todas as técnicas que não têm uma fundamentação científica não podem estar no Serviço Nacional de Saúde. E eu queria também pedir ao Bloco de Esquerda para nos ajudar nesta, nesta defesa da cientificidade das coisas, com o um espírito crítico, com o um espírito de que a ciência nem sempre está certa, mas que quando não está certa, rapidamente vai encontrar o caminho certo. E uma nota final, porque já estou a falar há muito tempo e queria ouvir vos sobre... A, a, uma outra questão, já agora, já agora que está aqui a doutora Catarina Martins, fazer também aqui um pedido, importante, limitação dos mandatos dos Diretores de Serviço Hospitalares. Isto é uma coisa hiper difícil para um médico dizer, mas eu acho que deveria haver, como há em todas as outras funções. Eu tenho cargos de gestão na Universidade e sei que há limitações de mandatos e muito bem. E, uh, é um problema quando isso não existe, porque às vezes as pessoas eternizam-se nos cargos. Isto já não é um problema só da psiquiatria. É uma boa coisa para ser pensada e refletida. É bom que quem tem cargos de gestão possa perceber que os cargos são limitados no tempo. É, são um exercício de serviço público e que depois virão outros que seguramente farão algo bom também para o serviço. Porque eu não acredito em salvadores da da nação, nem Messias, nem nada. Isso acho que há pessoas que são, de facto, muito competentes e que até poderiam ficar para sempre, mas acho que é bom haver alguma mudança e alguma rotatividade. Isto era algo muito importante, a par de concursos públicos, verdadeiramente públicos e, e verdadeiramente concursos, melhor dito, para a escolha dos diretores de serviço. Depois, uma última nota para um assunto em que o Bloco de Esquerda também eh, tem tido intervenção, em particular a deputada Isabel Pires, que é a questão do jogo online e das raspadinhas. E uma nota para dizer o seguinte, eu ainda não tive tempo, também irei escrever sobre isso, saiu agora este mês, também na lança, de, curiosamente, mas agora na lança de saúde pública, um, um brilhante artigo, feito por vários especialistas nas questões do jogo, que parece que é feito para responder ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia. Porque é um artigo de Lisboa. Porque é um artigo que elenca toda a narrativa das pessoas que defendem o jogo e que são contra qualquer regulamentação do jogo. Eu não sou a favor de nenhuma proibição, em regra, e, portanto, não sou a favor da proibição do jogo, sou a favor da regulamentação efetiva do jogo. E... É um excelente artigo que demonstra como toda a narrativa que é usada agora é a mesma que foi usada nos anos 70 e 80 pelas tabaqueiras, contra todas as medidas que eram e todas as denúncias que eram feitas sobre os malefícios do tabaco. É a mesma narrativa. Que se houver mais regulamentação, as pessoas vão jogar mais uh, ilegal. É sempre a mesma conversa, sempre a mesma narrativa. E a verdade é que o jogo faz muito mal a muitas pessoas da nossa sociedade. 60% de todo o dinheiro que é gasto no jogo, isto não são dados portugueses porque, infelizmente, apesar de haver tantos recursos gerados pelo jogo, não há recursos para investigar nesta área, praticamente, mas as estatísticas mundiais mostram-nos que 60% do dinheiro investido em jogo é feito pelos 2% de pessoas que têm uma relação patológica com o jogo, ou pelos 1% de pessoas que têm mesmo uma doença diagnosticada de jogo patológico. Portanto, os tais jogadores ocasionais que vão comprar a raspadinha porque faz bem a, às causas sociais são apenas 40% do, da receita, mas são a esmagadora maioria das pessoas, não é? Porque os outros são muito poucos, infelizmente, mas gastam muito e, 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 e têm as consequências gravosas disso. E, portanto, Sobre isto, eu só queria mesmo deixar esta nota para dizer que o, o projeto que foi apresentado pelo Bloco no Parlamento é mesmo importante, eu subscrevo integralmente, também já, já o disse publicamente, e acho que é aquilo que é preciso ser feito para proteger as pessoas que sofrem de jogo patológico e para proteger a sociedade em geral. E só última última nota, porque também queria tocar neste ponto, tem um impacto grande na saúde mental, a questão da uh, cannabis para dizer que não só com o cannabis, mas também com outras drogas. Nós temos problemas crescentes em Portugal, e estes problemas crescentes em Portugal, quanto a mim, têm mais uma vez origem na desregulamentação e na desresponsabilização do Estado. Portanto, aquilo que nós precisamos é que termos muito claros dois ou três pontos. O primeiro ponto é que alguns tipos de utilização de cannabis são geradores de doença psiquiátrica, não vale a pena negarmos isto. Em segundo lugar, que as pessoas sempre usaram, vão continuar a usar cannabis, usam e vão continuar a usar cannabis, e, portanto, nós temos como sociedade que ter uma resposta para isto. E a resposta para isto é que o Estado não se ponha à margem do problema, que aceite que as pessoas consomem e que passe a verificar a qualidade daquilo que é consumido pelas pessoas, porque a percentagem de THC está a aumentar brutalmente naquilo que é vendido na rua e isto causa dano nas pessoas e causa dano na nossa sociedade. E, portanto, também aqui falamos de saúde mental e falamos da importância de investirmos na proteção das pessoas e, portanto, aquilo que eu também defendo e aquilo que eu penso que a esmagadora maioria dos clínicos que trabalham na saúde mental defendem é que... O, o Estado não se demita da responsabilidade de garantir que as pessoas têm a sua saúde protegida. E que, no atual estado de coisas, aquilo o que se passa é que as pessoas continuam a consumir, mas têm a sua saúde irresponsavelmente comprometida por, por, por esta demissão do Estado. Eu peço desculpa por alguma desorganização, estas eram ideias que eu queria mesmo passar, e agora acho que temos tempo para conversar.